0: bem-vindo, você está aqui para a primeira vez, uma alegria muito grande A gente poder entregar esse culto ao nosso Deus, ah, eu sofro de algo que eu, eu inventei essa sigla, pesquisei e não existia, mas eu sofro de uma síndrome chamada SDVA, síndrome da vergonha alheia, <risos> se você sofre por isso, leia para o nosso time, sabe aqueles... Que situações que causam muita vergonha Queda Acho que é o número um, né? Cair É muito constrangedor cair né? E ver a pessoa cair também é constrangedor Até levantar, você não sabe se rir, você ajuda né? Aquele negócio todo Bater o rosto na porta de vidro Não tem dois meses que eu vi um desse Eu com dor do vidro primeiramente Ficou balançando assim É muito constrangedor E aquele barulho involuntário Que sai de dentro de você Uma via não tão conveniente Normalmente é atrelado a um espirro, né? Muito constrangedor Lembra a primeira vez que eu Precisei usar o banheiro na casa da Raíssa a gente namorava ainda e aí eu identifiquei o local O banheiro de serviço E eu, né Primeira vez precisando usar e tal Aí eu fui lá no local Ok, dá pra usar Opa, falta papel Aí agora Aí eu saí Despistei, fui lá no lavabo Peguei um papel Não ia fazer no lavabo, né Peguei o um papel tô descendo disfarçadamente na minha cabeça disfarçadamente acho que quem viu era tipo uma marcha atlética né mas disfarçadamente descendo e aí minha sogra, não tem papel bem não, eu estou gripado muito constrangedor meu sogro ele, ele trabalhou por muitos anos numa companhia multinacional na área de TI e ele tinha que dar muitas palestras e é interessante que ele, ele conta umas histórias, por exemplo Saiu de casa, no meio do caminho ele viu que um sapato era marrom e o outro era preto Essa reunião, né? escondei meu pé de baixo na mesa, tudo certo Ele chega na empresa, mesa de vidro Uma outra vez, dando uma palestra com um grande grupo Tinha um cocô de pombo na gravata dele, que ele só viu no intervalo eu já indo, o bichinho fez, né? Não, nem viu, deu a palestra toda. Mas a pior daquele que daquele da já contou até hoje, das muitas histórias, foi a vez que ele deu uma palestra inteira com a calça rasgada. Imagina que constrangimento. É, você chega, você vai no meio, você percebe que sua calça está rasgada. É muito constrangedor. Eu não quero ficar falando muito dos constrangimentos alheios, porque eu tenho que eu coleciono a minha vida ministerial e o primeiro que foi é de longe o mais constrangedor até hoje que na primeira vez que eu fui pregar uma igreja tradicional no Rio de Janeiro, uma igreja batista tradicional centenária, e eu preguei num culto e aí depois o pessoal falou assim, não tem outro culto em seguida, e é igual, e agora? vou pregar a mesma mensagem né? beleza, o pessoal vai trocar aqui o um culto e tal, eu tava cheio de só que ficou um tanto de gente lá do culto anterior, a gente, o que eu faço? Eu vou ter que interagir aqui na, na introdução, né, para quebrar o clima. Esse pessoal que ficou e tal, e aí, jovenzinho, né, os primeiros anos de pregação, e aí eu falo, vou deixar eu interagir. Eu Peguei o microfone, comecei a fazer perguntas de sim ou não para aquelas pessoas, e aí, isso aqui é assim, ou não, não, ou Flamengo ou Fluminense e tá? tal. E do lado todo mundo some, e fica só uma pessoa com a seta, assim, fala comigo, fala comigo. Fala comigo Olá É o cheiro daquela pessoa E você, o que, que você acha de tal com Olha que eu fiz assim com o microfone Eu escuto uma voz Essa não Essa não Essa não Papapapá. Câmera para, roda, 360 A hora que eu dou o microfone na boca da pessoa Nossa Eu não sei o que, que eu preguei naquele dia Não lembro aquele negócio me desconcertou inteiro, ele fez isso aquela ela falou meu Deus, isso aí você demais, mas me desconcertou totalmente, de longe, tanto que isso virou uma história icônica da igreja, anos depois eu fui pregar no acampamento da juventude batista do Rio de Janeiro, e eu cheguei lá, o cara que era pastor aí falou assim, ô oh, Paulo, beleza, vem, cá. vem aqui rapidinho no quarto, eu cheguei e subiu, sentado esperando, é esse aqui o cara do... <risos> Ficou né, está lá até hoje Mas eu tenho uma segunda história que eu estava presente Mas não me envolveu Porque a gente estava num projeto missionário No interior da Bahia E aí uh, Eu fazia algumas peças e tal E na hora de fazer a peça a gente sempre interagia Com o público E era parte da apresentação interagir e eu tô lá fora esperando para entrar e tem uma mulher falando muito alto e aí pediram para alguém orar e essa mulher começou a orar ela batia no banco porque eu não sou louca eu falei, que... e que negócio todo aí eu entrei fiz a peça eu tinha que interagir com alguém mas uma vez todo mundo sumiu eu não tinha visto a mulher então. fala comigo fala comigo fala comigo. eu vou aonde a mulher. A hora que eu pego essa mulher vai interagir glória já... a Deus Deus eu peguei, fiz com quando acabou porque um grupo de jovens, 40 jovens ali todo mundo comentando da mulher, eu falei gente, a gente vai sair com o pessoal da igreja agora pra gente voltar a gente comenta, não é pra comentar com ninguém ok? ok estamos indo tomar um, um lanche lá com o pessoal, e eu, minha amiga e duas meninas aí minha amiga vira e fala assim meu, vocês viram que era mulher? <risos> não, louca né ah, é uma... que mulher sem noção era louca, e as meninas caminham aí minha amiga percebeu e falou, vai dizer que você conhece ela, ela é nossa mãe, nossa mãe, nossa, nossa mãe, vai, 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 vai. a minha reação, eu saí correndo, literalmente, eu saí correndo, eu olhei o um grupo já me disse, soltei pés". eu não aguentava, e, e depois o constrangimento, a vergonha daquela minha amiga, pagando açaí, picolé, foca, tentando reparar, Terrível. E por fim, eu tive uma outra situação constrangedora aqui no Alphaville que eu estava olhando uma sala comercial para alugar e o corretor veio e me disse: assim, "Não faço negócio com pastor. Por quê? Todo pastor que eu fiz negócio me passou a perna. Eu fui constrangido pelo erro dos outros. Todo pastor que fiz negócio que ele me passou a perna. Gente." Todo mundo aqui tem uma história de constrangimento Bom, e se você tem um filho, você tem uma história de constrangimento Não é? Quando o filho fala uma coisa que não é para falar Não é isso mamãe, esse aqui Todo mundo tem uma história de constrangimento Seja por um acidente, uma situação engraçada Uma situação vergonhosa Ou de ter sido exposto por alguma coisa Todo mundo passa por isso e tem situações que a gente quer fugir para a gente não ser constrangido parece que a cena, né, é, 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 o ambiente que está se formando eles falam assim, não vou nem chegar para eu não passar por isso não é verdade? você olha e fala assim, não, aí não, não, não vai dar certo mas enquanto cristãos, enquanto pessoas que se aproximam da fé e que, que começam a estabelecer um relacionamento sério com Jesus nós passamos por constrangimentos também vindo de outras pessoas, pessoas começam a questionar, né? Ah, agora você é um crente, então agora você vai na igreja. Nossa, fez tudo na vida, né? agora não tem isso? Ah, não acredito. Você ah, para. Para com isso. Isso não é algo novo na sua vida somente. Pode ser novo no começo da sua caminhada agora. Mas isso sempre existiu na fé cristã desde os primeiros dias da fé cristã cristãos são chacotados são, passam por constrangimento uh, uh, são envergonhados em praça pública ou, ou deixam uh, uh, de ter algumas questões uh, na sua vida e talvez você esteja experimentando isso no ambiente familiar talvez você esteja experimentando isso no seu trabalho com seus amigos, as pessoas vão fazer: assim agora você é crente agora então, você, agora, você é, 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 é da igreja isso acontece isso acontece mas tem um, um, um trecho de Paulo aos Romanos e quando ele vai escrever essa carta aquela comunidade ele, ele nos dá um exemplo de uma convicção forte da sua fé daquilo que ele tinha vivido com Deus que ele estava experimentando com o Senhor daquilo que ele queria agora passar para outros lembrando que Roma era o centro do mundo no primeiro século Roma era uma potência muito grande os intelectuais estavam em Roma o dinheiro estava em Roma a alta sociedade estava em Roma O que era de bom e de melhor estava em Roma era a, a, a cultura era difundida dali de Roma Talvez o que mais se aproxima hoje ah, do, 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 do contexto cultural de Roma É a cidade de Nova York O máximo tá ali Vai em Manhattan, tal, tá um negócio acontecendo né? O dinheiro está lá os intelectuais estão ali, as cosmovisões, o que as pessoas querem passar para o resto do mundo, está surgindo dali, mais ou menos, e Roma tinha esse então perfil, e Paulo olha para aquelas pessoas, Paulo depois de pregar para muita gente, depois de falar para muitas comunidades, ele vira e vê que nesse contexto as pessoas eram pressionadas por causa da sua fé, as pessoas passavam por constrangimentos por causa da sua fé, as pessoas passavam por chacotas por causa da sua fé, e Paulo vira e diz assim, eu não me envergonho do evangelho, das boas obras a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, mas também os gentios, Paulo declara, eu não me envergonho disso, eu posso cair na sua frente, eu posso bater a cara no vidro eu posso tocar um som que é, sai sem querer isso aí traz algum tipo de vergonha, mas do evangelho não, porque eu não tenho poder nenhum nele, ele é o poder de Deus na minha vida, eu não, não posso me vergonhar daquilo que Deus fez por mim daquilo que Deus fez para as pessoas essa mensagem é a mensagem verdadeira e poderosa de Deus Paulo diz tem vergonha. Muitas coisas podem causar constrangimento, vergonha, mas o evangelho a respeito de Cristo é motivo de orgulho para o cristão. O evangelho a respeito de Cristo, o poder de Deus para a nossa salvação é um motivo de orgulho para nós. Essa é a nossa bandeira. Tem uma casa que a gente sobe aqui na avenida para ir para a casa todo dia laurinha, olha a casa, aí tem uma bandeira do galo e um galo aí em cima e fala, galo Eca! A ah, o ah, galo, eca sei de onde atirou isso, mas é a bandeira, as pessoas carregam suas bandeiras, né, você vai nos Estados Unidos, praticamente todas as casas têm uma bandeira ali, a nossa bandeira é essa aqui, eu não me envergonho do evangelho, isso aqui não me traz nenhum constrangimento, você pode me taxar de qualquer coisa aí, que é isso que eu acredito, mas, em alguns momentos, nós temos ah, 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 algumas pessoas que nos colocam na parede Mas por que você crê? Você saberia responder? Se alguém chegasse e falasse para você, por que você, crê no que você crê? Qual o motivo de você crer o que você crê? Por que você decidiu adotar a fé cristã e estabelecer um relacionamento com Deus? O Pedro, lá na sua primeira carta, ele vai dizer Quando isso acontecer, ele diz assim Primeiro, consague a Cristo como Senhor na sua vida Santifique a Cristo como Senhor, ou seja coloque Deus Cristo como prioridade na sua vida. É a vida devocional, é o conhecimento com o Senhor, é o desfrutar do relacionamento com Deus. E da, então ele diz: e se alguém lhe perguntar a respeito, algumas versões dizer a razão da sua esperança, estejam sempre preparados para explicar. Sempre preparados. Por que agora? Você não vivia assim? Você não achava aquilo? Por que, que agora você mudou? Qual que é a razão da sua esperança? Me explique aí. Deixa eu entender também. Se você está vivendo... Eu quero viver isso também, mãe. Só que a gente vive um, um contexto onde essa parte aqui ela é usada de forma totalmente equivocada. As pessoas explicam a razão da sua esperança brigando na internet. As pessoas explicam... A razão da sua esperança Forma de inimigos dentro de grupo de WhatsApp Mas tem um padrão para isso aqui Pedro vai dizer façam no porém de modo amável e respeitoso Mantenham sempre a consciência limpa Então as pessoas que falaram mal de vocês Ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo Lembre-se que é melhor sofrer por fazer o bem Se for da vontade de Deus do que por fazer o mal tem um modo de levantar a bandeira tem um modo de explicar a razão da sua fé tem um modo de falar assim eu sou cristão, eu tenho uma vida com Cristo eu desenvolvo um relacionamento com Deus mas eu faço isso de forma respeitosa de forma pura, de forma amável de consciência limpa não preciso brigar e é curioso que é Pedro que está falando isso pra gente é curioso que é Pedro que está dando essa orientação pra gente Pedro foi alguém marcado por situações constrangedoras Mas uma vida marcante diante de Deus E hoje eu quero refletir com vocês aqui Um episódio constrangedor Mais fundamental na vida deste homem Lembrando que O apóstolo Pedro Antes de apóstolo ele era um pescador Sua, seu ofício, seu trabalho era pescar E o primeiro encontro que ele teve com Jesus Foi durante o seu trabalho foi depois de uma longa noite frustrada de não pesca e para um pescador né, quem trabalha com vendas aqui se você não bateu a meta né, você não vai conseguir levar adiante o que você tem que colocar na sua casa e aí Pedro tem uma meta ele precisa como pescador pescar e ele passa a noite toda como um pescador experiente no barco e não pesca nada então Jesus entra naquele barco e diz, olha, joca verde do outro lado imagina se chegar para um pescador que pescou a noite toda, que vive disso Entrar no barquinho ele ah, você não fez, eu não joga a rede do outro lado. Eu, no lugar de Pedro, era só uma aqui, ó. Ah, você é louco, vai falar, vai ensinar? Você quer me ensinar o que eu faço todo dia? É aquela expressão, você quer ensinar o padre a rezar? Não dá, meu filho. Mas o texto diz que Pedro obedeceu, e eles jogaram a rede do outro lado. E quando eles viram, eles não conseguiam puxar de tantos peixes que tinham. Então Pedro, daquele barco, fala, faça de mim, Senhor, porque o Senhor é puro e eu não. E Pedro se ajoelha e reconhece quem estava diante dele. Então Jesus vira para aquele homem pescador simples e fala assim, agora você não vai pescar mais peixes, vai ser pescador de homens, vamos sim. E esse homem ele é marcado por, por vários constrangimentos, até mesmo pela personalidade dele de alguém impulsivo, incisivo. Alguém que agia primeiro, às vezes até antes de pensar Mas que viveu muitas experiências com Deus Veja, Pedro foi o único que andou sobre as águas Você já deve ter escutado essa história hein? Pedro andando sobre as águas Ah, mas ele começou a afogar aqui a ajuda de Deus foi lá andou sim Mas ninguém no barco mais andou Ele foi lá Pedro, quando Jesus foi lavar o pé, os pés dos seus discípulos ele falou assim, que, você vai lavar meu pé? Não vou deixar isso acontecer de forma alguma E Jesus falou, não tenho que lavar o seu pé Eu falei, não, não só o pé, então, então lavando o corpo inteiro Lava tudo Me lave por completo Pedro no ato De Podemos dizer assim, na tentativa de um ato heróico No momento em que Jesus Estava para ser preso ele saca uma espada e corta A orelha de um soldado E Jesus vira para ele e fala assim Quem que vai na espada vai morrer por ela Não é isso Que eu quero de vocês Você está vendo? O cara que pisa na água O cara que fala, não lava seu pé, não lava tudo Ah, não vai prender não vai meu um chefe não Espadada Mas também ele passa Pelo por outras experiências marcantes de ser comissionado por Jesus como aquele que seria o líder da igreja aquele que ajudaria as pessoas e os, os apóstolos e depois os cristãos a pastorearem uns aos outros mas no finalzinho da vida dele tem um evento marcante esse evento é constrangedor porque Pedro agora, ele nega Jesus e antes de Jesus ir para o Calvário, e antes de Jesus a, a morrer efetivamente, ele fala com o seu discípulo, ah, para onde eu estou indo agora, vocês não podem ir, Pedro fala assim, eu vou, e se precisar morrer com você, eu morro, e Jesus fala para ele assim, meu amigo, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes, antes do galo cantar, você vai me negar, e acontece, texto bíblico, lá em Mateus ele, ele narra a cena de forma perfeita, porque quando Pedro é impedido pela primeira, segunda e terceira vez e nega o Senhor na terceira eles estão numa distância em que eles conseguem fazer um contato visual ele nega pela terceira vez o Senhor está olhando para ele no é fundo do olho aquele que falou que morreria por Deus, aquele que falou que entregaria a sua vida nega, e o galo canta, e ele sai daquele lugar e vai chorar amargamente eu costumo dizer que Pedro se ele tivesse uma trilha sonora seria duas músicas aquela do NX0 que fala cedo ou tarde a gente vai se encontrar tenho certeza numa bem melhor porque ali é no música, quando eu perco a fé ele olha ele nega e aí o Senhor olha para ele e vai chorar e o texto que eu quero olhar com vocês hoje é o último encontro de Jesus com Pedro e o texto diz assim, depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades ou talvez uma versão, no mar da Galileia, Jesus ele aparece, tem pelo menos 12 registros de Jesus aparecendo aos seus discípulos, às mulheres, aos seus amigos, e aqui é o sétimo aparecimento dele, já tinha aparecido aos seus discípulos antes, mas aqui vai dizer que ele aparece aos discípulos ao mar da Galileia, o que aconteceu para que ele... Né? vai então ao encontro daqueles homens aconteceu que o versículo 3 nos explica Simão Pedro disse, vou pescar e os outros disseram nós também vamos e assim entraram no barco mas não pegaram nada a noite toda apesar das muitas experiências marcantes que Pedro teve com Jesus e os, e os discípulos também apesar de terem visto Jesus ressurreto, apesar de a, a ter sido constrangido pelo Senhor algumas vezes pelo seu amor, pela sua transformação pela sua graça, agora aquele homem olha e, e meio que sem esperança, fala assim, tá bom ele morreu, ressuscitou, só que ele foi, não vai aparecer mais e ele falou que ia ser pescador de homens, minha última experiência com ele foi entregá-lo três vezes eu vou pescar eu vou voltar para minha vida aqui. eu estou constrangido de falar que eu vou seguir esse mestre Porque a última coisa que eu fiz foi negá-lo Talvez não tenha ficado claro para Pedro Que independente do pecado e da falha dele Jesus o amava, e o tinha o comissionado Talvez não tenha ficado claro para ele Que as promessas que Cristo tinha feito para a vida dele Eram ainda permanentes mas talvez ele esteja olhando para si e falando assim Eu não sou bom para servir Eu sou muito pecado Eu não posso fazer isso eu não posso é, continuar essa jornada aqui. Eu vou ser um líder? Eu acabei de negar o meu mestre Não estou apto para cumprir esse compromisso que eu fiz com ele Por isso eu vou pescar Eu vou voltar à minha profissão antiga o texto diz assim, ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram, ele perguntou filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? e eles disseram não essa expressão ao amanhecer é a mesma expressão que é usada lá quando Pedro entrega a vida dele para o Senhor, ele pescou a noite toda, ele está rompendo a alvorada. Já já o dia já está amanhecendo, ele está frustrado e agora de novo tentaram a noite toda mas tem alguém na praia, eles não conseguem reconhecer, talvez por uma cegueira por causa dos seus pecados, de fugir do propósito que Deus tinha dado para eles talvez porque eles não conseguiram reconhecer alguns comentários vão dizer pela neblina porque o texto vai nos dizer que eles estavam a 200 côvados que equivale a 90 metros, você consegue reconhecer uma pessoa a 90 metros? pelo menos a voz de quem você conhece mas eles não reconheceram, e o dia estava quase raiando, e é irritante ouvir essa pergunta a noite toda, né? você tentando pescar e não pesca nada, alguém fala assim, e aí, pescou alguma coisa? Que raiva, né? Pesquei, sua cara, né? Eles não reconheceram, eles não identificaram, eles estavam cansados, exaustos, frustrados, tem alguma coisa para eu comer aí? e aí pescadores, tem peixe? ou eu quero comprar peixe estou passando aqui, veio ter pescador quero pegar peixe fresco para comprar tem aí? e não tem peixe não tem peixe para comer não tem peixe para vender não tem peixe para nada mas aqui o que Jesus quer dizer com essa pergunta é deixa eu falar para vocês uma coisa vocês voltaram a pescar, mas sem mim vocês não podem fazer nada sem mim vocês não podem fazer nada e eu vou ensinar uma lição para vocês agora eu vou preparar o desjejum de vocês agora lance a rede do outro lado mais uma vez, a mesma coisa falar com o pescador que pescou a noite toda lançar a rede do outro lado esse cara é louco tá na praia, ela nem pisou na água tá falando para eu jogar a rede estou aqui a noite toda, estou jogando de um lado, estou jogando do outro, estou empastando. nada vem, agora você fala para jogar, né? mas alguma coisa milagrosamente fez com que eles não questionassem isso, fez com que eles não duvidassem disso, mas simplesmente obedecesse, talvez eles reconheceram nesse momento uma voz, um comando, eles lembraram lá no coração deles que tinha alguém que tinha feito isso lá atrás, que tinha alguém que dava esse tipo de comando, que tinha alguém que fazia acontecer e sair a provisão de onde eles não viam, e essa voz é a voz de Jesus falando, joga do outro lado, lance as redes do outro lado, lance a rede para o lado direito do barco e pegarão, uma afirmação. Ele está falando assim: tente jogar, joga que vem peixe. E eles fizeram e assim não conseguiram recolher a rede de tão chique. Pescadores experientes normalmente não aceitam instrução. Eu já conversei com alguns pescadores: a classe é chata. Hum. Né? A classe é chata. Os caras, não, isso aqui parece não tem muita instrução, não. Mas eles ouviram e obedeceram a voz de um comando que estava guardado no coração deles. Talvez essa voz e esse comando fez arder alguma coisa e pintar alguma esperança. Não, a gente vai jogar. E eles jogaram a rede do outro lado. E quantas vezes isso não acontece comigo e com você, gente? Uma grande desilusão da nossa fé, passando por algum constrangimento, alguma vergonha, não sabendo explicar o porquê que a gente vive o que vive, não sabendo responder para alguém que está nos interpelando a respeito da nossa fé, e, e a gente desiste de um compromisso com o Cristo, e fala, não, não quero que isso aí é um difícil, né? acho que está difícil demais para mim, desiludido mesmo experimentando a graça constante de Deus, seu amor, seu perdão, a restauração diariamente, nós muitas vezes somos tomados por medo, nós muitas vezes somos tomados pelos pensamentos que nos fazem sofrer e, e nos direcionam para a nossa vida antiga, não isso aqui é legal, Deus fez isso comigo, Cristo me salvou, mas eu quero voltar, eu vou pescar mais fácil, é minha zona de conforto, é ali que eu quero, é isso que eu quero viver e a gente deixa de... Deixe de levar adiante a vida com Deus. Em momentos assim, a gente só quer entrar no barco e pescar. Em momentos assim, a gente só quer sair de onde a gente está e voltar àquilo que nós éramos antes. Ficar em paz. Mas a nossa tentativa é como a tentativa desses homens aqui: de jogar a noite inteira a rede e não pescar nada. De tentar, de tentar, de tentar e não conseguir nada, porque nós não conseguimos nada sem o Senhor. Em momentos assim, nós queremos fazer do nosso jeito Mas Deus é tão bom Tão misericordioso Que Ele nos chama na beira da praia e fala assim Ô, oh, tem peixe aí? E você fala, não tem Não tem O Senhor está ali A 90 metros, próximo de nós pisando na água e fala assim Vem cá, meu filho Vem cá que eu preparei o desejo de vocês E é o texto diz Quando eles chegam, o que, que tem ali? Tem uma ceia, tem peixe tem o pão Tem a refeição, deles na brasinha Jesus já preparou um churrasquinho ali gente. Esse negócio de tampar aqui na brasa Não começou agora não ah, o peixinho. Olha o que interessante Os versículos 7 ao 14 O discípulo aqui, Jesus amava Que é João, que está escrevendo essa própria carta Disse a Pedro, é o Senhor Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor Vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar Ou seja, ele estava com é, uma espécie de sunga né, é, Pescando ali Ele veste a capa como um, um, um ato de reverência a Deus Ele veste a capa e salta na água E não é água profunda A gente está falando de 90 metros da, 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 da praia ali, da, da areia e Provavelmente ele vai correndo ali, né? Com, aquela corrida um pouco com a água na cintura, vai correndo em direção ao seu mestre, os outros ficaram ali puxando aquele tanto de peixe que tinha, quando chegaram encontraram um braseiro no qual havia um peixe e um pão, e Jesus disse, traga alguns peixes que vocês acabaram de pescar, Simão entrou no barco e arrastou as redes para a praia, havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou, e Jesus convide, vamos comigo. vamos com vocês não conseguiram pescar nada vocês não conseguiram nem nenhum hum, bambari e eu dei para vocês 153 peixes grandes mas antes de vocês trazerem esses peixes grandes tem peixe aqui um pão de peixe vamos comer no final desse trecho diz nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você eles sabiam muito bem que era o Senhor então Jesus lhe serviu pão e peixe E foi a terceira vez que ele apareceu Para os seus discípulos Antes de ressuscitar Depois de ressuscitar Vamos falar para Pedro É o senhor, ele sai na hora Ele vai de encontro com o seu Deus Ele vai de encontro com o seu mestre e fala assim, não é essa Essa não é a mesma minha mãe. O senhor está lá, e está me chamando É ali que eu quero estar, eu quero estar perto dele Pedro estava longe da vontade de Deus Pedro estava envergonhado de seguir a Deus Pedro estava constrangido porque ele, ele viu que os pecados dele que talvez fosse uma coisa muito grande para ele ser um servo do Senhor mas essa cena, esse episódio mostra que Deus tem algo muito maior para nós do que nós imaginamos tal como foi com Pedro assim é comigo e com você o nosso pecado não define é a graça de Deus Ele é quer a restauração de Cristo Ele quer nos trazer de volta Ele quer ah, comigo e com você Trazer para um relacionamento De amor, de serviço, de entrega De compromisso É um contraste nítido Da incapacidade de se sustentar Com a capacidade daquele Que faz coisas sobrenaturais Na nossa vida Eles tentaram e não conseguiram. O Senhor dá um comando e eles conseguem mas após essa refeição, e você pode imaginar esse clima festivo de ter encontrado com o Senhor, de ter sido alimentado pelo Senhor, entra a cena mais constrangedora na vida de Pedro. Terminando esse desjejum, comendo, de barriga cheia já, o Senhor volta para Pedro, publicamente. Querendo trazer Pedro de volta para sua função como líder, com a autoridade que o Senhor tinha dado para ele gostava que ele tinha sido perdoado de fato Que ele podia viver uma vida de serviço E honra a Deus O texto diz Depois da refeição Jesus perguntou Simão Pedro, filho de João Você me ama mais que estes? Sim Senhor, respondeu Pedro O Senhor sabe que eu amo Então alimente os meus cordeiros de Jesus Então Jesus repetiu a pergunta Simão, filho de João, você me ama? Sim Senhor Disse Pedro o Senhor sabe que eu amo então cuide minhas ovelhas pela terceira vez ele perguntou Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe de todas as coisas o Senhor sabe que eu amo então Jesus disse alimenta as minhas você viu que eu coloquei aqui entre parênteses porque o texto original ele está usando um outro tipo de palavra para amor. No grego nós temos algumas palavras para falar de amor. E a estrutura é o seguinte, Jesus está perguntando, Pedro, você me ama? E o ama que Jesus está falando assim, você me pau, Ama acima de todas as coisas o amor que vem de Deus? E Pedro responde, eu te amo filéu, que é o um amor de amigo, de uma afeição. Eu não te amo acima de todas as coisas Eu tenho uma afeição para você Só que a primeira pergunta Jesus fala: você me ama mais do que esses aqui? Ele fala: eu te amo Eu tenho uma afeição, eu te amo como amigo. E Jesus pergunta agora De forma mais Direcionada para ele, lá no fundo do seu coração Esquece quem está aqui, Pedro Você me ama? E ele responde mais uma vez eu e na terceira, Jesus muda então o verbo, ele não usa mais agapau, agora ele vai falar o filéu, ele fala, então Pedro, você me filéu, você me, me ama com afeição, você tem por mim uma afeição de amigo, e Pedro fala, Pedro recorre ao Deus que é soberano e som dos corações, você sabe, poxa, você sabe de todas as coisas, pensa no constrangimento desse homem, porque essa cena evoca aquilo que foi muito forte para ele lá atrás ao negar Jesus, e o contexto também o faz reviver isso, porque o texto de Mateus 18 mostra que ele tinha um braseiro aceso quando Pedro negou Jesus, e agora ele está diante da brasa, e eles acabaram de comer, e o Senhor pergunta, você me ama? Três vezes Pedro tinha negado ao Mestre, três vezes ele precisa reconhecer que agora ele é o Senhor da sua vida, Jesus, lá atrás, disse para Pedro, para onde eu estou indo, você não pode ir, e agora ele vai dizer, para onde eu fui, é que você irá, e há um detalhe importante nesse texto, que ele fala, Pedro já tinha tido tinha o tido seu nome mudado, ele fala, Simão, que é o nome que ele tinha antes de ser encontrado por Jesus, Simão, Pedro você me ama, ou oh, filho de João, você me ama mais que esses aqui? essa pergunta ela é muito pertinente, porque olha o que o Pedro fala em Mateus 26, 23. ainda que todos caiam ao no nosso lado por causa de ti, eu no entanto não cairei, lá em cima do pedestal, né? lá na torre de marfim e todo mundo aí pode te negar, eu não, eu moro por você, eu te amo muito, e ele lembra agora, foi a primeira vez que eu amava demais, que eu amava mais que os outros, que eu era melhor que o outro, que eu declarei esse amor incondicional por Deus, eu não três vezes, agora ele pensa de responder, assim é, tem uma certa humildade sendo gerada no arrependimento genuíno que há é Deus Deus eu trabalhando no coração daquele homem, aquele homem que agora, ao invés de falar que ama mais que os outros, que faria o que outros não faria, fala assim é, te admiro Senhor com a modéstia apropriada de um homem gentil transformado, humilhado, lembrando da sua queda, lembrando da sua última experiência com Deus, lembrando daquele olhar da terceira vez negando Jesus e o Senhor sofrendo, sendo levado para a cruz e ele negando pela terceira vez, agora ele pensa mais mas o Senhor sabe do coração daquele homem, o Senhor quer restaurar ele fazer de volta com um o relacionamento com ele de serviço e honra ao mesmo tempo é, em lugar de se gabar agora ele baixa a bola você me, você me ama? você me ama? você me ama? essa é a pergunta que o senhor está fazendo para ele e essa é a pergunta que o senhor faz para nós todos os dias todos os dias e quando a gente reconhece o nosso olhar de Jesus, pela terceira vez negando, pela terceira vez evitando alguma situação, pela terceira vez escondendo alguma coisa para não falar, eu não me envergonho do Evangelho, que é a poder de Deus. E a gente olha nos olhos de Jesus e... e o galo canta E a pergunta vem, você me ama? E eu respondo, você me ama? E eu tenho uma E Jesus pergunta, você, você me ama, não, eu tenho só uma afeição. E aí Jesus disse, sim, é só uma afeição? É só feição, feição, a gente tem coisas. Eu te amo, eu quero que você me ame. Eu quero te ensinar o que é esse amor e é isso que ele faz com Pedro ao restaurar esse homem. ele então dá para Pedro uma função. Ele fala: Então, já que você me ama, alimente os meus cordeiros, alimente as minhas ovelhas. O mestre estava mostrando ali que os cordeiros somos nós, a igreja visto como esses cordeiros, ovelhas quem entende o um mínimo sabe que uma ovelha é totalmente dependente de um pastor tal como nós somos totalmente dependentes do grande pastor que é Cristo é ele quem nos guia é ele quem nos direciona, é ele quem nos ensina é ele quem nos alimenta né? as ovelhas precisam de cuidados e o Senhor está virando para aquele homem e falando, Simão, você era fraco como um ovelhinho, um cordeirinho, que precisava de cuidado, mas eu te encontrei, e por ter te encontrado, te suprido, te alimentado, te fortalecido, te limpado, tosado, agora você vai fazer isso com outros também, porque essa é a vocação do servo de Deus, cuidar uns dos outros. Agora que você já aprendeu e se arrependeu de forma genuína, Pedro, cuide das minhas obras. Cuide dos meus cordeirinhos Ele vai usar essa palavra Dos meus cordeirinhos Não negligencie o seu trabalho Você não é mais pescador Você agora é pastor Não abandone o rebanho Essa é a sua missão Volte para ela Largue o barco E aí na terceira parte Jesus vai dizer Eu lhe digo a verdade Quando você era jovem Podia agir como bem entendia Vestia-se Ir aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros vestirão e levarão onde você não quer ir. Ele não está falando de um idoso, não com o asilo. Lembra que lá na primeira, no primeiro episódio ele falou: Onde eu vou você não pode ir, agora ele está falando: Onde eu fui você vai. Ele está se referindo à morte de Pedro. Ele está se referindo àquele compromisso que agora ele tinha aceitado e arcar com as últimas consequências. É interessante que Eusébio, que é um pai da igreja, Primeiros historiadores ali, nos primeiros séculos, ele diz: Mas Pedro parece ter pregado no ponto, na Galácia, na Bitília, na Capadócia, na Asa, aos judeus da dispersão. E por último, tendo ido a Roma, foi crucificado de cabeça para baixo. Pois assim, ele mesmo pediu para morrer. Eu não sou digno de ser pregado em pé como o Senhor. Você me coloca na cruz, me coloca de cabeça para baixo. Se essa e a minha vida, se esse é o meu destino, se é o que o Senhor quer por mim, eu vou até o fim. Esse é o convite do Senhor para Pedro: você não vai mais me negar, agora você vai entregar a sua vida por completo. Você não vai mais se envergonhar de mim, ter medo de nada. Agora o seu destino é a cruz. E Pedro entende isso, fala assim: não, meu destino não é a cruz como Jesus, meu destino é a cruz, cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser morto, crucificado como foi o meu mestre mas ele escuta tudo isso, e o texto diz, né? Jesus fala isso para informar o tipo de morte que ele teria, então Jesus diz, siga-me, não é um seguir assim, acompanhe meus passos agora, Jesus está ali voltando a glória, viva uma vida de discipulado, tudo que você aprendeu comigo agora, eu coloque na prática, e ele volta então, e, fala, e esse aí que está vindo atrás de nós? É, João, Pedro começa a caminhar, o que eu vou fazer com ele? porque, pensa, eu já sei que eu vou morrer, ele também vai? eu vou morrer, meu amigo também vai ter que morrer, e começa a surgir um boato ali, né? porque o Senhor Jesus fala, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa, quanto a você siga-me, por isso espalhou-se na comunidade dos irmãos um rumor que esse discípulo não morreria, mas ele morreu, foi isolado na ilha de Pátimos, não foi por isso que o Senhor Jesus disse isso, ele apenas disse, se eu quiser que ele se eu quiser, e nos versículos 24 e 25 ele diz, este é o discípulo que dá testemunho desses acontecimentos que se registrou até aqui, e sabemos que o seu relato é fiel, Jesus também fez muitas outras coisas, se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que esse quarto evangelho é o testemunho daquele homem que viu esse acontecimento, presenciou tudo aquilo que está falando assim, isso de fato aconteceu, o Senhor restaurou esse homem, o Senhor o trouxe de volta e o Senhor mostrou para todos nós que ele pode ter negado, ele pode ter pecado, ele pode ter ofendido o seu mestre, mas o Senhor tem um plano para a vida dele, tem um propósito para a vida dele, ele vai cumprir esse propósito agora, porque o Evangelho é o poder dele, não é o que ele pode fazer, não é a sua performance, os seus recursos, o Evangelho é o poder de Deus. Nos no último, últimos versículos do capítulo 20, o capítulo anterior a esse, de João, ele diz, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados Para que vocês creiam Que Jesus é o Cristo Filho de Deus E que crendo nele tenha vida pelo poder do seu nome Esse é o propósito Desse registro E ele acaba no último versículo falando assim Muitas outras coisas aconteceram Que não podem registrar Porque isso foi registrado em no mundo. E uma vez encontraram De um autor desconhecido Num asilo distante O seguinte Poema se eu pudesse encher os oceanos com tinta e os céus fossem feitos de pergaminho e todo o graveto na terra se convertesse em pena e toda criatura exercesse o ofício de escriba ao escrever o amor celestial de Deus os oceanos secariam suas águas e todos os livros não poderiam contê mesmo que fossem esticados entre não tem um O porque não parou ali porque o Senhor continuou escrevendo o Senhor continua intervindo na história na minha e na sua vida o Senhor continua até hoje na beira da festa assim, vem cá, bom. não tenta fazer o que você não foi chamado mais não. vem para cá eu já te dei um propósito, uma direção uma vida, venha, vamos cumprir isso até o fim nós temos registro de tudo que ele fez e que quis que nós víssemos e lêssemos o que foi registrado mas isso nos faz lembrar que Deus ele é vivo, presente Ativo, cuidando de todos nós o tempo todo, nos alimentando, aquecendo nosso coração, nos mostrando o caminho a seguir, chamando de volta, perdoando os nossos pecados, transformando nossas vidas, direcionando nossos casamentos, nossa família. O Senhor continua agindo, interferindo nessa história. E a minha conclusão essa manhã é que existe um doce e constrangedor amor de Deus vida de Pedro, que impacta todos nós, eu disse que Pedro tinha duas músicas na sua trilha sonora, a música do NX0 mas Pedro tem uma segunda música que é a música Me Espera da Sandy ela, ela interpreta com o Tiago e e eu tentei de forma assim imaginativa trilhar essa, esses diálogos e tentar observar os textos Procurando entender a grandeza desses diálogos, das expressões, dos sentimentos, das tensões, da ternura desses encontros que Pedro teve com Jesus. Eu tomei o sangue de Júnior, né? Último no último domingo eu citei sangue também. Pelo eu, eu não estou citando em esse né? Mas olha isso, eu tentei traçar isso aqui. Lucas 22, 23 e 24 diz: Eu, porém, roguei por ti, Pedro. Para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça seus irmãos. Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. E então, Pedro canta: Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se desfaz, e Jesus diz, o que eu faço, não sabe agora, você vai compreender depois, se não te lavar comigo, você não tem parte em mim, e Jesus canta, tenta me reconhecer no temporal, me espera, tenta não se acostumar, eu volto já, me espera, então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como dissera hoje, Três vezes me negará antes que o galo cante Então Pedro saindo dali chorou amargamente E Pedro cantou Eu que tanto me perdi Em santos ilusões Ideais de mim Não me esqueci de quem eu sou E o quanto devo a você, imagina Ele disse, vem E Pedro descendo do barco andou pelas águas E foi ter com Jesus Reparando, porém, a força do vento teve medo e começou a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvida? E Jesus cantou: Tenta me reconhecer no temporal, tenta não se acostumar. Eu estou aqui, eu volto já, espera Disse Simão Pedro: Vou pescar. Disseram os outros: Também vou. vamos discutir. Acabou de texto, saírem lá no bar naquela noite nada apanhar aquele discípulo a quem Jesus amava disse, a Pedro é o Senhor, esse irmão Pedro ouvindo que era o Senhor, cingiu se e foi então em direção a Deus, e Pedro cantou mesmo quando eu me descuido eu me desloco, eu me deslumbro, perco o foco, estou voltando estou saído meu Senhor me reconheço naquilo que eu me perdi lá atrás no seu olhar, que é o fio para me guiar de volta e depois de terem comido Jesus, disse a Pedro, você me ama mais do que os outros? Você me ama e você tem afeição por mim? Apacente as minhas ovelhas. Tenta me reconhecer nesse temporal. Tenta não se acostumar ao bom Todos nós temos um pouquinho de Pedro dentro de nós seja nos momentos das nossas alegrias, da sabedoria, dos nossos acertos, mas também no momento em que a gente perde o foco, perde o olhar, perde o fio que nos conduz, que é o Senhor, e Ele diz para nós o seguinte, tenta não se acostumar, eu estou voltando, essa vida não é o fim, alimente em mim a esperança, eu sou o Senhor, apesar dos seus defeitos, dos seus pecados, ah, dos constrangimentos que você quer evitar ou daqueles que você passa, saiba de uma coisa nos bons momentos ou nos momentos de desespero eu estou contigo no temporal e o Senhor vira para mim para você e pergunta como você se encontra hoje? é constrangido pela sua fé? constrangido pelos seus pecados? constrangido pelo que Deus está fazendo na sua vida? constrangido por aqueles que zombam de você da sua família, do seu trabalho do seu ciclo de amigos? saiba... O amor de Cristo nos constrange de modo a não nos envergonharmos. Porque as boas novas é o poder de Deus para a salvação de todo mundo. Amém. Amém. Ouça Jesus dizendo: as pessoas vão te constranger por minha causa. Você vai ser envergonhado. aguente firme. Tente não se acostumar. Eu volto já. Isso. Ou ser ou tarde a gente vai se encontrar Numa bem melhor E melhor é com o Senhor Que Ele nos abençoe Que Ele nos dê A noção Do que é isso Não sermos constrangidos por outros Mas sermos impactados Pelo teu amor que transforma Que não deixa rastros de vergonha Rastros de dúvida Porque nós nos entregamos Inteiramente, nosso Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, A Tua palavra que fala a cada um de nós, Deus, e mostra a nossa condição. Deus não nos deixe de forma alguma nos envergonhar por vivermos o relacionamento contigo. Que o Evangelho não seja vergonha para nós, mas o poder de Deus que tem nos transformado dia após dia o evangelho através de nós seja comunicado, vivido, testemunhado nos encha de esperança nos encha da tua presença, nos encha do teu amor e de sabedoria para usarmos todas as oportunidades, para respondermos a razão da esperança que temos em ti com amor, com ternura com respeito de forma que aqueles que venham de algum modo, tentar nos envergonhar, sejam envergonhados pelo Senhor, que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Pai, nos traga de volta para a terra firme todas as vezes que nós tivermos a tendência de entrar no barco e voltar para a nossa antiga vida, nos traga de volta e nos mostra o quão bom é Te amar, mas o quão mais é ser amado por Ti?